0: Las 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid reunirse para discutir un plan conjunto de actuación ante el repunte de contagios de coronavirus en la región. La petición que se ha llevado a cabo a través de una carta se ha producido a eso de las seis y media de la tarde, hace tan solo media hora de este mismo jueves. Y es que la situación es cada vez más alarmante en la Comunidad de Madrid. Hoy mismo el vicepresidente de esta región, Ignacio Aguado, desde Ciudadanos, mandaba esta petición.
2: Es absolutamente imposible. Acabar con una epidemia de estas características solo desde un gobierno regional. Por eso considero que es necesario y urgente que el gobierno de España se implique. Y se implique de forma contundente en el control de la pandemia en Madrid. Y así, de hecho, se lo he trasladado a la presidenta regional, a la señora Díaz Ayuso, que por supuesto cuenta con mi total respaldo.
0: Pues el presidente del Gobierno habría sido el que habría enviado esa carta, incluso se habría ofrecido a trasladarse a la sede del Ejecutivo Autonómico en la Puerta del Sol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar este asunto. Le recordamos esa polémica que se ha vivido en las últimas horas sobre esa información que daba un viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid sobre la posibilidad de llevar a cabo eh, confinamientos eh, más selectivos en aquellas regiones en aquellos barrios de la capital madrileña que se estén viendo más afectados. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado este jueves que el Gobierno está trabajando efectivamente en esa propuesta en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas con una mayor transmisión del virus. Se espera que sea mañana viernes cuando se confirme cuáles van a ser finalmente esas medidas. Y otra cuestión que nos tiene pendientes es esa reunión de los consejos de administración de CaixaBank y Bankia para culminar ese proceso de fusión por el que se va a crear un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, el mayor banco de España con unas 6.600 sucursales y más de 51.000 empleados. El presidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha vuelto a abogar hoy por seguir impulsando fusiones bancarias para resolver ese problema de la baja rentabilidad.
1: En esas circunstancias, teniendo en cuenta que existe exceso de capacidad, que existe eh, también eh, pues, una estructura de costes que es peor que la de los competidores, la consolidación, tanto doméstica como, como, como transnacional, eh, puede ser una alternativa viable y puede ser una alternativa eh, interesante como instrumento para conseguir la finalidad última, que es la mejora de la rentabilidad del sistema bancario en
0: Luis de Guindos, que también ha hablado sobre la recuperación, dice que va a ser lenta, optimismo desde el ejecutivo de Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos, que ha dicho que la recuperación ya se ha iniciado, que el crecimiento va a ser superior al 10% en el tercer trimestre, insiste que va a seguir teniendo esa forma de V asimétrica, pero en todo caso eh, muy pendientes porque también va a depender de los rebrotes. Siempre y cuando seamos capaces de seguir controlando los inevitables rebrotes hasta que tengamos eh, la solución sanitaria, la vacuna, esperemos todos que lo antes posible, la recuperación económica seguirá este patrón que describimos como una V asimétrica, otros dicen una forma de raíz cuadrada, pero es evidente que para que esta evolución se mantenga es fundamental como decía, controlar eh, la epidemia en el ámbito sanitario y seguir tomando las medidas adecuadas en cada momento para apoyar este relanzamiento, esta reactivación. El gobierno sigue también negociando sobre esa prórroga de los ERTE, algo con lo que hemos hablado hoy aquí en Capital Radio con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
2: Siempre es una negociación tensa, cada vez más compleja, porque cada vez es más difícil. En marzo esto era más simple, porque casi todas las empresas estaban paradas por una causa de fuerza mayor, pero más allá de la complejidad hemos conseguido llegar a consensos creo que muy importantes y creo que esta vez creo que también lo vamos a hacer, aunque, como digo, cada vez es más difícil la negociación.
0: Pueden volver a escuchar la entrevista completa en capitalradio.es. Nosotros les dejamos ya. La información regresa mañana. Ahora se quedan con After Work de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? ...del trabajo After Work... ...con Eduardo Castillo... ...Capital Radio.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes... ...bienvenidos al After Work... ...que ya comienza en Capital Radio... ...con todos vosotros... ...y que hoy va a hablar de su especialidad... ...de los jueves... ...de la digitalización de nuestro mundo... ...pero lo vamos a hablar desde diferentes ópticas... ...hoy en primer lugar... ...contaremos con... Nuestra invitada ya recurrente y especial, Laura de la Fuente, la CEO de Snippet, que va a venir a darnos algunas lecciones sobre cómo cambiar la mentalidad innovadora y, en definitiva, entender que la, dig la digitalización, aquella que dicen algunos que llevamos trabajando desde 1996, sea por fin una realidad. Bueno, pues hoy... Vamos a hablar con Laura de la Fuente y con Eva García, la CEO de Biggers, eh, sobre digitalización a propósito de un interesantísimo trabajo que se ha llevado a cabo en un libro eh, en un libro blanco sobre la digitalización de las pymes. Es un libro no para que decore vuestra, entalte, vuestra estantería, sino para que os lo leáis y saquéis muy buenos consejos. Bueno, pues esos consejos los vamos a hacer hoy aquí vos, con la ayuda de Laura de la Fuente. Y luego... Hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magriño también, dos hom homus digitalis, diríamos, de la primera generación, que estoy seguro de que con sus lecturas y reflexiones nos van a ayudar a todos a comprender este complejo mundo en el que nos adentramos. Pues nada, amigos, Néstor Betancor está hoy gestionando técnicamente el programa, como ayer y como mañana probablemente. Y quien nos habla es Eduardo Castillo. Bienvenidos.
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
2: Bueno, pues aquí está sentada en nuestra mesa Laura de la Fuente, es la CEO de Snippet. Laura, bienvenida de nuevo. Antes del verano nos vimos hoy con eh, un libro que nos traes nada menos, ¿eh?
3: Total, después del veranito ya, ya teníamos ganas, ¿no?, de vernos y tenía muchísimas ganas de contaros cositas nuevas.
2: Pues ahora vamos a hablar de ese libro blanco de la digitalización de las pymes, pero antes saludamos a Eva García, CEO de Biggers. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, Eduardo, muy bien. ¿Y tú, cómo andas? Pues ¿Cómo está,
2: Pues bien, tratando un poco de dilucidar todas las incertidumbres a las que nos enfrentamos como personas, como eh, personas de familia, como empresas, como trabajadores, como empleadores... Y que, bueno, vamos a tratar de darle respuestas, eh, si no respuestas, ayudarle a dar herramientas para que ellos encuentren las respuestas, que es un poco de lo que se trata, ¿no? A veces lo que aquí comentamos. Y hoy eh, estas eh, herramientas vienen por la vía de la digitalización, porque estamos hablando del libro blanco para la digitalización de las pymes. A ver, Eva, cuéntame qué es este proyecto en el que ha participado Snippet y que hoy vamos a poder, por lo menos, aderezar unas pistas para que la gente pueda sacar provecho, Eva.
4: Pues sí, realmente es un, un libro que desde CEAGE, que es eh, la Asociación de, de Empresarios, de Jóvenes Empresarios, eh, se pensó, pues, eh, sobre todo durante toda la pandemia y el confinamiento, que era necesario establecer una guía para que las pymes eh, pudieran afrontar los retos a los que, bueno, pues esta situación nos, nos ha puesto, ¿no? Donde nos, nos encontramos, de repente, pues hay muchas empresas que ni por asomo habían, no se sé, pensado desarrollar, por ejemplo, un e-commerce sí. y, y ahora, pues, están funcionando vendiendo la mayoría de sus productos por Internet, ¿no? Entonces, evidentemente, la digitalización ha sido una realidad desde hace bastante tiempo, pero digamos que eh, esto, pues esta situación del COVID-19 lo ha acelerado. Entonces, este libro lo que hace es, pues, eh, pone a disposición de las empresas y de las pymes una guía práctica para poder afrontar estos retos y utiliza una serie de casos de éxito, uh -huh. eh, 14 concretamente, donde se encuentra Snippet, que son empresas pues, que han sabido aprovechar esa, estas oportunidades y durante los últimos meses eh, han desarrollado esas estrategias con éxito.
2: Son 14 empresas, 14 casos de éxitos, eh, donde eh, está Snippet y menudo orgullo ¿no? que le llamen a uno pues para que, le, que, que sirva de modelo para las millones de pymes que hay aquí, ¿no, Laura?
3: Bueno, imagínate, cuando nos llaman eh, en este momento, claro, de repente empiezas a aparecer en el mapa y, y no sabes que toda esa labor que estás haciendo realmente está llegando, ¿no? Y, y de repente nos llama eh, pues esta asociación para, para incentivar a estos jóvenes empresarios y estas pymes para que nosotros contemos nuestro caso, que ellos le llaman caso de éxito, para nosotros es nuestro caso. Vuestro caso, caso es vuestra
2: vida, <risa> claro, vuestra historia, ¿no? Oye, pues en los testimonios de estas 14 pymes hay tipologías diversas de empresas, unas pues que son aquellas empresas de larga trayectoria, pero que han sabido aprovechar la tecnología y han, bueno, pues han creado una nueva era sin perder esa identidad, ¿no? En, a, en algunos casos yo creo que incluso centenaria, diría yo, ¿no? Otras eh, enfocadas en pymes jóvenes que nacieron con una clara estrategia digital y que han crecido de forma exponencial y una tercera, pues eh, compañías que han transformado su modelo de negocio gracias a la tecnología Hombre, vosotros no tenéis 100 años, cumpliréis 100 años, ¿no? Entonces estáis en, en el caso de las eh, pymes que nacieron con estrategia digital y que, por otro lado, también habéis eh, reformulado, gracias a la tecnología, vuestra estrategia, ¿no, Laura?
3: Claro, realmente este libro, que, que se puede descargar en, en el site de la de CEAG y, y de la COE, Va a contar sectores completamente diferentes, además no solo diferentes tipologías de pymes y de, y de empresas, sino además sectores que no tienen nada que ver, o sea, hablamos de agricultura, de tecnología, hablamos eh, de, de calzado, hablamos para que todas, todos o todo el tejido empresarial pueda coger pequeñitas ideas de cosas que, que hemos hecho, pero sin embargo, cuando te lo estás leyendo, repetimos muchas cosas. Es mm. decir, somos sectores diferentes, empresas diferentes, pero en el, en el ADN tenemos las mismas analíticas, los mismos procesos y, y las mismas conclusiones.
2: Qué interesante es eso, ¿no? porque uno no se siente solo, no al final uno recorre el, el camino no de su empresa y quizás se mezcla con otras empresas de su sector o proveedores que al final hacen que es un negocio, pero cuando de repente ves que una empresa de agricultura siente lo mismo que tú, quizás en otros eh, escenarios y otras circunstancias, pero que al final confluyen las ideas y dices, oye, es que funciona, así que vamos a ponerlo sobre
3: el blanco, ¿no? Completamente de acuerdo. Al final todos tenemos, eh, yo creo que la misma esencia de analítica. Hay una cosa interesante en la que la gran mayoría de nosotros tiene negocio internacional digital te permite hacer este tipo de cosas, no esa globalización y hay unas hay unas conclusiones que que, que realmente ponen en valor todo este esfuerzo. Hay una cosa que a mí me encanta y es que los que estábamos liderando este, este libro nos dábamos cuenta de que cuando hablamos de analítica, nosotros no tiramos muy de histórico hacia la analítica, sino intentamos proyectar qué queremos ser en el futuro. Uh -huh. Cuando de repente estas grandes compañías lo único que hacen es comparar resultados de ejercicios de Anteriores, hace cuatro o cinco uh -huh. años pues eh, es algo que a mí yo no tengo ni tiempo para, para ver esto ¿no? lo que estamos haciendo es ver qué hicimos nuestro histórico es muy cortito y poner directamente una analítica pensando en el futuro uh -huh. y eso es algo que, que todos deberíamos hacer esas proyecciones que pueden ser más largas en el tiempo menos largas en el tiempo que pueden estar basadas en algo de histórico pero sobre todo lo que tenemos que entender es cuál es esa tendencia y a partir de ahí construirlas
2: oye pues vamos si os parece Eva Laura comentar pues algunas de esas ideas comunes, ¿no?, que a modo de, no quiero llamarla conclusiones, pero sí líneas de actuación deben tener un poco presentes las pymes, las que lideran los jóvenes, que, ojo, que tienen una base digital, pero eso no necesariamente les les asegura el éxito, porque al final hay muchas empresas que nacen hoy, pues, pues con, con algo arroba, pero eso, insisto, no es... Eh, un, una garantía de supervivencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, Laura, pues vamos a ir comentando unos, unos, unas pocas claves que crees que son necesarias para una empresa que quizás nació en era analógica y ahora pues tiene que retransformarse un poco digitalmente, aprovechar la tecnología y otras que han nacido en lo digital pero que necesitan, insisto, que no por tener esa denominación de origen les asegura la supervivencia.
3: Mira, hay tres cosas interesantísimas y muy importantes. Eh, la primera siempre es el talento. Cómo nosotros tenemos que intentar eh, conseguir esas estrategias que han marcado los directores o los que fijan las estrategias y cómo el talento puede ayudarnos. Y cuando hablamos de talento, no hablamos solo del talento que tenemos dentro. Las pymes somos grandes conocedoras que el talento suele estar fuera. Y es un talento al que demandan también las grandes compañías. Entonces, nosotros, y voy a incluir, eh, un nuevo término que a mí me que a mí me gusta mucho y es el modelo de liderazgo inclusivo. Uh -huh. ¿Qué significa eso? tienes que generar una estructura en la que la, le, ese talento le apetezca trabajar contigo. Y tenemos modelos colaborativos. Yo tengo muchas empresas que colaboran conmigo para poder traer ese talento y ese know-how, porque dentro no lo puedes hacer. Primero, porque no tienes recursos económicos y otro, tampoco tiene recursos porque no puedes ir incorporando esos talentos. ¿no? Y cómo eh, la ilusión y realmente la confianza en ese proyecto único hace que les apetezca trabajar contigo. ¿no? Este estilo de liderazgo es completamente diferente, pero sí que eh, ahora es muy difícil trabajar con los más jóvenes. Eh, es muy difícil trabajar con, con eh, gente de otros países y de otras culturas. Yo he trabajado mucho con gente de México y mi forma de comunicarme ni siquiera es la misma, es su forma de comunicarse. Dicen que somos gritones y como muy serios para ellos es todo. Pues todo eso es complejo, pero si realmente hay una ilusión por el proyecto, vas viendo cómo vas colaborando ¿no? y, y les apetece. Y lo importante es que les apetezca trabajar contigo. Esa es una. Luego está la globalización y la tecnología. Uh -huh. la, la tecnología te permite llegar donde hasta los límites que tú quieras. Y ahora, gracias a ese talento que tú puedes ir incorporando, no hace falta que lo tengas dentro. Pues como me comentaban siempre, surge lo mismo. Y lo vais a ver en el libro y lo vais a leer. Todas las pymes hablan de la importancia del cliente. De lo que siempre comentamos, que sientan emociones y se sientan muy personales. Porque la pyme lo que tiene es eso. Entonces, otra de las cosas es, pues pues cuenta con snippet, no hace falta que lo hagas dentro, cuenta con un tercero para conseguir eso a un bajo coste, porque las pymes al final también tenemos que, que trabajar en eso, ¿no? Entonces, tecnología, talento y herramientas de colaboración, los tres valores súper claves para llegar a un objetivo.
2: Eva, ¿qué te parece?
4: A mí es que me parece muy interesante, además, que eh, eh, durante la presentación del libro... Pues eh, sí que se habló un poco a nivel general de cuál era la situación de las pymes en España. Eh, eh, hablaron políticos, hablaron bueno pues eh, representantes de diferentes asociaciones, pero realmente con quien te sientes identificado cuando tienes una pyme es con aquellos no que, que pues que han vivido esta situación y estos tres elementos y, y todas estas tendencias en primera persona, ¿no? Entonces, es verdad que durante el momento de la presentación, cuando escuchaba estos casos de éxito, me sentía bastante identificada porque, de alguna manera, todas las personas que trabajamos o que dirigimos una pyme nos hemos encontrado en esas situaciones y, y, y estamos viendo que este modelo de colaboración que decía Laura de, de retener ese talento, de encontrarlo, de, de trabajar con esa ilusión de que la gente quiera trabajar realmente contigo porque siente tu proyecto y lo hace suyo, independientemente de que esté en nómina o no. ¿no? Son nuevos modelos donde eh, la PyME tiene que empezar... A, a encontrarse. Hay muchas que ya hemos ido poquito a poco encontrando el camino, muchas veces simplemente desarrollando sentido común no o, o una visión más allá de lo que ahora mismo estaba ocurriendo. Eh, pero a mí también hubo un, una cosa que me, que me gustó mucho, eh, que se dijo durante la presentación, era que, que la clave para la PyME no, hoy en día no era ser demasiado grande, sino ser ágil. Estar a, al tanto de lo que realmente, estar preparados, ¿no? ¿Te acuerdas, Eduardo, cuando sí. hablamos con Pazo de Vilán y nos decía Nuria, sí. la gerente, nosotros supimos del COVID tres meses antes? y nos preparamos para ello, ¿no? Porque lo, lo investigaron, porque estaban pendientes de las tendencias de lo que estaba ocurriendo internacionalmente, y entonces dijeron, oye, esto puede ser un riesgo para nosotros, vamos a prepararnos. ¿Sí? Entonces, más que ser, un poco cuando nosotros hablamos de lo de Biggers, ¿no? Sí. Es, es ser grande no por el tamaño, sino por la actitud es que es y por la visión que tengas de muy del negocio esto y de que, el mercado.
2: Muy interesante esto que dices, Eva, porque el, el emprendimiento pues en los últimos años se ha creado una cultura del crecimiento, la aceleración, la incubadora, ¿no? semilla para luego hacerlo crecer. Y parecía que el objetivo de las empresas era hacerlas crecer, crecer, crecer y hacerlas grandes. ¿no? Y de hecho se ha insistido mucho ¿no? el tamaño de la pyme española comparada con la pyme alemana. ¿no? Entonces, hoy, Laura, eh, cambia el paradigma de lo que dice Eva, ¿no? del tamaño que, hombre, siempre es importante en una pyme, pero eh, ¿cuál es un poco el enfoque o las reflexiones que en el libro dais sobre el tamaño pues a la hora de afrontar los retos?
3: Pues justo esto es otra de las cosas que nos unen y que tenemos todos en común y es realmente somos muchos más ágiles. Lo queramos o no, hace que cuando tienes un tamaño más controlado, las tomas de decisiones sean más rápidas. Y además, como decimos, si vas colaborando, involucrando a, a el talento desde fuera, otras herramientas, y te permite ser muy ágil. Hay un modelo nuevo de, de, que están intentando tener las grandes compañías y es, primero, hacen como unas especies de concursos o fondos o en el que las startups y las pymes nos presentamos para contar cuál es nuestro diferencial y ellos lo incorporan, hacen partnership. ¿Por qué? Porque lo que utilizan es, en lugar de meterle en, en su estructura, lo que hacen es mantener nuestras estructuras ágiles para darles servicio a ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, estas grandes compañías ahora también están haciendo como pequeños proyectos y pilotos que los trabajan como startups o como pymes. Entonces, un nuevo proyecto lo lideran como si fuera una pyme para tener esa agilidad en el proceso. Así que eso nos da un poquito de ventaja sobre las grandes, grandes compañías, aunque es verdad que hay otra cosa que nadie nos cuenta, y es que cuando pasas de startup a pyme, también hay otro proceso, porque el sí, sí. crecimiento de, de, de tus empleados, pues empieza, tienes que conseguir que no se, no se conviertan estas grandes tomas de decisiones en el que al final alargamos los procesos, en el que no... Entonces, ahí está el equilibrio que la PyME pues tiene que tiene que someter. Porque yo siempre digo una cosa, cuando éramos muy poquitos, eh, mi tiempo en recursos humanos no tiene nada que ver. Ahora que somos 18, que además trabajamos con Internacional, con partners eh, por todo el mundo, y al final los procesos eh, y las ejecuciones pues también conllevan de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Porque también otra de las cosas que tenemos todos en común es que trabajamos Muchísimo.
5: Eso es lo que
2: se, esa es la primera frase del libro, dice, bienvenido, si es una, usted una pyme, bienvenido a, a, al trabajo duro, ¿no? Total. Eva, ¿qué más cosas eh, se pueden destacar?
4: A mí también me gustó mucho, yo creo que coincidí también con Laura en, en una frase que, que dijeron, ¿no? Que, que realmente el objetivo tiene que ser pasar del good al great, ¿no? Del, uh -huh. From good to great, intentar... Eh, realmente no quedarnos porque estemos viviendo una situación que no se ha vivido en la historia no de nuestro país ni del mundo eh, no tenemos que pararnos no tenemos que acomplejarnos eh, ni sentir que estamos siendo víctimas de una situación, al contrario estas situaciones lo que nos permiten es eh, o sea, pa muy, paralizarnos, o sea no
2: nos debemos claro, paralizar que no, nos paralice
4: no el miedo la situación sí porque
2: quizás hay o, empresas que en, en este momento dicen oye mejor no moverse no porque es que si te mueves ya no es que no salgas a la foto es que igual te pilla pues la ola que está viniendo sanitaria claro, entonces, económica claro, etcétera, entonces etcétera.
4: tienes que estar trabajando todos los días no por ser bueno, como eras antes, ahora hay que ser excelente, porque ahí será cuando marques esa diferenciación y cuando consigas realmente posicionarte una vez esta situación pase o, o realmente volvamos, no creo que volvamos a esa normalidad, ¿no?, que, que siempre explicábamos, será una nueva normalidad, pero... Pase lo que pase tenemos que seguir trabajando porque la gente sigue necesitando productos, servicios y sobre todo ahora mismo y lo que hemos estado hablando durante la pandemia, la gente necesita tener a las empresas, a las instituciones cerca porque ahora mismo hay que gestionar mucho las emociones, la gente necesita sentirse especial porque lo está pasando mal. Entonces, las empresas tenemos que estar ahí para dar esa respuesta también. Y creo que esta frase de no te quedes en el good, vete al great, intenta trabajar con, te, con tu equipo, con, las, con todas estas herramientas, ¿no? este libro te da muchas ideas de cómo avanzar, de cómo trabajar, utilizando la tecnología, pero sin perder la esencia de lo que eres y de lo que quieres conseguir.
2: Laura, eh, más ideas. Esta es buena, la que ha la que destacado. Yo es que
3: os voy a recoger una, una reflexión y es... A ver, es verdad que los que tenemos eh, ADN digital, enseguida incluimos en nuestro bolario la palabra resiliencia, ¿no? Pero lo que sí que notamos y lo que yo noto, en, eh, porque además de Snippet, que, que justo ahora estamos hablando de la digitalización y ninguno de los tres habla de eh, las tecnologías complicadas de data, de lo que estás oyendo. No, 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 estamos bajando a tierra y todos estamos hablando de las emociones, de cómo crecer, de cómo... Porque esa es la realidad, ¿no? Yo, que soy de esencia digital, sigo transformándome cada día. Y yo lo que sí que noto a veces es una resistencia. Y no es lo, y, y aunque tenga un sonido similar la resistencia y la resiliencia, yo muchas veces noto, que si no es lo mismo, noto muchas empresas con, con esa resistencia a, a lo nuevo, o un sí podría abrir un e-commerce, pero sí podría hacer... pues no, pues, pues si puedes hacerlo, intenta hacerlo, porque mira en el futuro y no te bases en las otras experiencias que tuviste, y si no, pues tienes otras herramientas que te, de las que puedes ir incorporándote, como, como un WooCommerce, o como que son Tecnologías que ya están ahí, que son de bajo coste, que hay eh, especialistas y autónomos que te pueden programar rápido, que, que va, aprendes, que, que ya están muy preparadas y nos encargamos nosotros, que pues ahora yo tengo una tecnología de software as a service, es decir, que tú te haces tu propio contenido y nosotros ya nos estamos encargando de que sea facilísimo, de que sea eficaz y de que sea eficiente. Y ya estamos pensando en el siguiente escalón, ¿no? Que es, ¿qué puede pasar si además de esta tecnología le metemos audio y le metemos inteligencia artificial a través de... Ahí estamos todos, ¿no? Entonces, yo lo que invito es a esa resiliencia, a ir con adaptándonos, convirtiéndonos, transformándonos y evitar esa resistencia que parece que tenemos todos y, y que además cada vez que hago una consultoría o ayudo... Ahora mismo estoy ayudando a varias startups y a varias empresas. Una es una escuela de cocina y la escuela de cocina no tenía un canal online eh, en streaming para, para poder... Qué la escuela hacer? de
2: cocina? ¿Qué querías? Dice yo, a enseñar a cocinar y Total, ya está, ¿no?
3: Enseñar a cocinar y, y decía, ¿y cómo es posible enseñar a cocinar? Cuando la gente no está contigo oliendo ese, ese, mmm, bacalao, o, y qué pasa con eso, y, y, pues nada, pues hay que poner dos cámaras, hay que hacer un streaming, hay que hacer, y no estaban preparados. ¿Qué ha pasado? Pues con el COVID, ¿qué ha pasado? ¿Qué hacemos? No monetizamos ese contenido, lo damos gratuito en Zoom porque todo el mundo está haciendo directos. No, hombre, no. Hay que analizar eso. O también hay eh, un, un grupo de restaurantes que me decía, pues estamos haciendo grandes labores en redes sociales, nos estamos digitalizando, pero cuando yo le preguntaba cosas tan sencillas como, uh -huh. ¿cuál es tu engagement rate? ¿Qué significa? ¿Cuántos likes y comentarios versus followers o seguidores por 100 tienes? O sea, es una fórmula que se lo consultas a cualquiera de los digitales y le dice, y no lo saben. Saben que se gastan X dinero en el community manager y que generan tantos contenidos, pero no, no saben muy bien hacia dónde van, que eso es lo que decíamos todos, la estrategia. ¿Qué voy a pasar mañana y qué es lo que voy a medir? Y se están transformando, pero hay que hacerlo con un poquito, pues consultando y preguntando y colaborando. Y yo, feliz, de una forma completamente altruista, les ayudo porque me encanta lo que hago. Eva.
4: Sí, aquí es que la clave es la educación. El otro día lo decían también en la presentación de, del libro y yo estoy muy de acuerdo. Es decir, ahí puede, un, un panadero puede llegar y decir, señores, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Estoy entendiendo que la digitalización, porque he escuchado a mi cliente, que eso también se dijo, poquito, pero se dijo. Es decir, si no escuchamos a nuestros clientes y entendemos realmente lo que necesita... Porque a lo mejor nuestro cliente no necesita que yo desarrolle un proceso de digitalización bestial en mi negocio. Necesita dos o tres cositas. Habrá dos, a lo mejor, que se desarrolle yo por mí mismo, con mis proveedores, y una que tendrá que ver con la tecnología, que tendré que consultar o buscar a alguien que me lo desarrolle. Pero tienen que, o sea, que Es muy importante claro. la parte de formación, de educación, de que todos estos empresarios entiendan que hay nuevos retos
3: y que no lo vean como una amenaza, sino como una oportunidad. Y para eso la formación y el seguir aprendiendo es
2: clave. Que se hagan preguntas, Laura, que se hagan preguntas, ¿no?
3: Completamente, que se hagan preguntas y que se atrevan.
2: Bueno, pues ahí está la experiencia de Snippet que ha reflejado en este libro blanco para la digitalización de las pymes. Muy buenas ideas que confluyen. Estoy seguro de que muchos de vosotros son 14 historias de éxito, pero cada uno de vosotros tenéis vuestra propia historia de éxito. Y seguro que... Si leéis las reflexiones, vais a coincidir y en otras vais a aprender, en otras vais a desaprender y en otras, tal vez, podáis hasta compartirlo. Está a disposición de la de quien lo quiera, entiendo, Laura, a través de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, ¿no?
3: Exacto. En la web de la COE o de Cepimes se puede descargar este libro completamente gratuito.
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones que expertos que lo han hecho antes lo han compartido. Ha sido Laura de la Fuente, la CEO de Snippet, quien lo ha compartido con nosotros junto con Eva García, CEO de Biggers. A ambas muchas gracias, mucha suerte. Nos vemos en el próximo programa.
3: Muchas gracias a ti. Adiós, Eva. Gracias. Hasta luego.
1: Afterworld, con Eduardo Castillo.
0: ¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com barra Ecosmart. Hola,
5: soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debe a suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
1: Este sábado, en Miradas Viajeras, Fernando Balmaceda tendrá en el estudio... ...al secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés... ...en su primera entrevista a un medio especializado en turismo una cita donde tomaremos el pulso a todos los retos y cuestiones por las que está pasando el sector turístico en la actualidad. Este sábado en directo, de 10 a 1 de la tarde, en Miradas Viajeras, la entrevista del momento. El secretario de Estado de Turismo de España, Fernando Valdés, con Fernando Balmaseda. ¿Te lo vas a perder? ¡Engánchate a nuestra onda! After Work, porque no todo ocurre en la oficina.
2: a la mesa de este Afterboard ya están Víctor Magriño y Julián de Cabo, dispuestos a compartir sus lecturas y reflexiones sobre este mundo fascinante digital en el que nos encontramos. Eh, ya les saludamos, Víctor Magriño, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, a todos. ¿Qué tal la semana, cómo ha ido? Bien, bien, bastante bien, todo bien, todo bien. Todo, ¿eh? yendo, dando clases, todo bien. ¿Clases virtuales? Entiendo.
6: Pues mira, no, eh, la clase eh, afortunadamente hemos conseguido salvar la de la NYU, ah, mira. porque mmm, lo que ha ocurrido es lo siguiente, y lo cuento rápido, ¿vale? Eh, como no pueden viajar los eh, alumnos de Estados Unidos ni de China, lo que han hecho ha sido ofrecer la posibilidad de todos los europeos que tenían que ir a otros campus, de hacerlo en campus en europeos, con, oh. ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora mi clase, en lugar está llena de norteamericanos, con algún chino eh, exótico chino, eh, pakistán, y etcétera, etcétera, pues ahora está lleno, tengo tres alemanes, dos franceses, un noruego, una noruega, y uno sí norte, eh, norteamericano, pero con pasaporte europeo de origen español. Entonces ha cambiado la composición radicalmente. Y he conseguido tener seis presenciales y otros siete en remoto. ¿eh? Tengo dos en Taiwán otro en China, dos en Londres, eh, una en Abu Dhabi y otra en Turquía.
2: Madre mía, pero, o sea, que, que, pero qué diversidad.
6: Eh, mira, para mí es una verdadera gozada este tipo de clases, porque yo salgo hago energizado. Eh, es como un chute de, 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 de buen espíritu, de buen rollo de energía. Hay unas mezclas realmente maravillosas porque claro todos son de un país pero pero suelen tener mezcla de papá de aquí mamá de allí y tal mm. o sea pues eso el típico la típica hindú que tiene el padre norteamericano el, el norteamericano pero que tiene el padre de origen hispano el alemán pero que tiene el padre de origen no sé qué tal entonces hay una mezcla hay una maravilla qué bueno. que, que la verdad que es una gozada
2: Julián de Cabo, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo. ¿Tú
2: tienes tanta diversidad en tus alumnos?
5: Yo lo que tengo es hambre. Y mucha. En el IE realmente vas por los pasillos y ya no sabes dónde estás. O sea, si te paras a escuchar, hay tanta diversidad de acentos, de procedencias, de, de aspectos físico y tal, que realmente aquello parece la ONU, prácticamente, ¿no?
2: De todas formas, fíjate, escuchando a Víctor, o escuchándote a ti en esos pasillos del Instituto de Empresa, yo sería incapaz de de dar una buena clase tan multicultural. No lo sé por qué. No, no, porque lo que enfocas por un lado quizás pues la cultura empresarial de unos o la propia cultura ¿no? eh, de, de, de los alumnos pues no es la misma en Abu Dhabi que en Estados Unidos no es la misma en Noruega que en que además tiene mucho petróleo y no está en la Unión Europea que en Francia entonces yo no 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 sí. creo que sería un reto enorme
5: pues, es, es un reto enorme o sea, en, eh, yo yo o sea me consta que se han vivido situaciones tan pintorescas como ...algún tipo de alumno... ...que no quería hablar con las compañeras de grupo... ...porque en su forma de enfocar la vida... ...la mujer tenía un papel secundario... ...y, y hubo que hacerle entrar... ...en el camino de la verdad occidental... ¿no? ...sí, te encuentras con cosas de ...a veces... Sí,
6: ...bueno, eh, mira, la NYU es... ...si le caracteriza algo... ...fue líder en los movimientos... Eh, ...pro libertades sexuales... ...en Estados Unidos, en Nueva York... ...o sea, la manifestación esta del año 56... ¿no? ...es decir, se caracteriza por su aperturismo... Eh, en fin, o sea, el propio color universitario, tal, o sea, ese, eso lo tiene ya muy superado. O sea, si tú, si para ser alumno de la NYU, tienes que tener todo eso más que superado, ¿no? Y el, el punto que ha tocado Eduardo es, es muy interesante porque efectivamente se hace difícil encontrar referentes que todo el mundo entienda. Entonces, claro, al final tienes que ir un poco a lo fácil, ¿no? Pues hablar de, de GAFA, de los retailers más grandes y tal. Ya algún americano sufre un poco con Carrefour, <ríe> sufre de tal. Entonces, claro, tienes que estar... <risa> no no, no, pero es muy interesante, porque tienes que estar constantemente...
2: No hables hoy de empresas de alimentación. Delante de Julián, no.
5: No, hoy, hoy por
6: favor no. <risa> oh, no, <hoy> no. <risa> bueno, esto es ritario. Pero tienes que estar constantemente eh, haciendo un ejercicio de traducción y, y observando muy bien si lo que estás diciendo se está enterando o no. Y entonces cambia. Y te, no, Walmart tal o Costco. Entonces, si Costco, los europeos no se enteran, pues entonces, eh, pues Metro, Macro tal. Entonces, entonces tienes que estar constantemente eh, girando y uh. tal. Pero sí que es verdad que el foco lo intentó dar europeo, pero sobre todo español. O sea, yo les hablo mucho de, de Mercadona, de Día, de, 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 por supuesto, hay un caso Zara, hay un caso Paradores, ¿vale? Entonces, claro, las para grandes para industrias... ]adores. Sí, o oh, Zara.
5: Zara. <risa> <risa> sí, lo que pasa, o sea, don, donde está el reto realmente y es un reto complicado es en crear un buen ambiente entre ellos que o sea, eh, por ejemplo te resulta enormemente difícil hacer determinado tipo de broma porque en determinadas culturas hay cosas que son aceptables y otras no o sea, al final eh, en, alguna medida, en alguna medida en alguna medida te, te cohibe un poco o sea cuando estás con un auditorio de ese estilo te tienes que pensar tres veces determinado ejemplo ¿no?
6: Sí, sí, sobre todo gente de nuestra generación y tal Sí, es, yo siento eso también Pero al final, bueno, después de ocho años con este mix Con este United Colors of Benetton que tengo Al final, te manejas Te manejas y, y sí que es verdad que aquí de alguna manera vienen al campus de Madrid Porque quieren hacer una inversión en España Entonces, bueno, pues no pasa nada Hablamos de temas españoles y tal Es más, a todos les incito Y creo que probablemente nos estén escuchando ahora Porque les digo, oye, el profe habla en la radio Los jueves por la tarde entonces el que luego en la siguiente clase diga de qué habla el profe pues eh, tiene puntos extra y demás. ¿no? escuchan. De creo
2: sea, que estáis tomando buena nota, alumnos de la...
6: Te, NYU. te,
5: te manejas, pero tiene luego su, su, su parte curiosa también a veces, ¿no? O sea, tú vas a un catering, a una escuela internacional y lo único que terminas comiendo es pollo y queso, porque <risa> todo lo demás ofende a alguien. Es no es
6: cochero, no es halal bueno.
5: claro o sea bueno. ¿no? el cerdo no porque tal la vaca no porque cuál al final
2: oye qué perfiles tienen eh, porque antes eh, el, el perfil del 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 máster del estudiante de máster era ya pues de experiencia laboral de varios años que pues eh, entraba para una especialización para poder seguir progresando en su carrera hoy pues se ha pegado mucho no al, al egresado de de los grados no y, y pues poco menos que es casi una continuación no de de los estudios universitarios o sigue habiendo nichos en los que una persona casado o casada con hijos ya eh, va a estudiar un máster sigue habiendo algún nicho todavía ahí de formación
5: yo creo o sea es menos habitual ahora que antes años. era eso
2: antes era eso así ¿eh?
5: Hombre, eh, eh, yo creo que eso se da más ahora en algunos casos en estudiantes de doctorado que consiguen una buena beca para hacer un doctorado y van con la familia a algún sitio. Estudiantes de máster es más raro. Sí, sí te encuentras a veces con estudiantes que están casados y que han tomado la determinación de que uno de ellos sigue estudiando mientras el otro trabaja para mantener un poco la familia y tal, con independencia de que sea él, él o ella o, o lo que diablo toque, ¿no? Pero yo creo, mi sensación, que no sé si coincide con la tuya, Víctor, es que ha caído un poco la edad promedio de los alumnos en determinados programas. O sea, los executive MBA hace unos años eran mayores de lo que son ahora, sí. los MBA hace unos años también eran levemente mayores de lo que son ahora. Ha, ha cambiado un poco el, el mix de, de alumnados y, por otra parte, también se ha ampliado mucho la base, porque con esto de que ahora lo, lo las licenciaturas son más cortas y el máster se vuelve casi algo obligatorio. Eso antes no era así, ¿no? Antes antes cuando yo tenía 25, o 26 años y me fui a hacer mi máster, éramos una minoría absoluta la gente que hacía un máster al acabar una carrera de cinco años. Hoy día es muchísimo más frecuente, ¿no? Ha cambiado y de hecho también impacta incluso en el modelo porque en España los máster inicialmente se copió el modelo norteamericano de dos años que venía traía causa de que los bachelors de allí o las licenciaturas eran de tres años y aquí las primeras escuelas que hicieron máster simplemente copiaron el modelo de dos años porque el máster son dos años. Sin embargo, las escuelas europeas que entraron, digamos, siguiendo la escuela norteamericana, hicieron máster de un año porque aquí las licenciaturas eran siempre de cinco o seis años. Ha, ha, ido, ha evolucionado mucho, mucho.
6: Bueno, hay, hay tres poblaciones muy determinadas, ¿no? Y siguiendo con lo que preguntabas, Eduardo. Eh, está grado, posgrado y executive, ¿no? O sea, muy, son tres, eh, oh. digamos, tribus completamente Salve. diferentes. Sí. Entonces, grado, para mí, grado es en NYU, posgrado es Universidad de Carlos III y executive es Sadi. Entonces, eh, en grado pues no está casado nadie, son chavales y chavalas, muy ambiciosos, muy inteligentes y tal, lo que comentábamos, ¿no? Da, da gusto porque te energizan ellos a ti, ¿no? Y, y es un fuente de enriquecimiento. Los de posgrado son, normalmente, para mí son los más dificultosos porque son los que están, acaban de terminar la carrera y no tienen, a lo mejor tienen uno, dos, hasta tres años de experiencia, ¿no? Es ese, ese, ese hueco de mercado. Depende, Ahí es difícil de, depende encontrar a, la de la a alguien. la escuela,
5: casa. o sea, en el IE, por ejemplo, eh... Tienes tiene dos másteres distintos. están lo, Los másteres en International Management, que son gente con hasta tres años de experiencia, pero para hacer un MBA hoy día es requisito minimísimo entre tres y cinco años uh, de experiencia. Sí, Antes de eso no entra.
6: No, pero, pues, bueno, no sé, tanto en Carlos III como creo que en el Sade porque es que además, eh, el, por ejemplo, el MBA posgrado no lo gestiona el mismo equipo que lo gestiona el Executive, por ejemplo. O sea, va, va por otro lado. De hecho, hasta hasta que no tienen tres, cuatro años de experiencia, no, no lo tocamos a la gente de Executive, ¿no? Y luego los de Executives, sí, ahí están todos casados ya, 35 para arriba, pero ahí ya tienes de todo, ¿sabes? Están casados, divorciados, vueltos a casar, o sea que hay hay un, un popurrí de todo.
5: Bueno, luego hay un siguiente escalón, que son los programas de dirección general, los que, los que se dirigen a gente que ya hizo un máster hace muchos años y que se quiere dar un refresco al cabo los de... Fede Gésil, FD... es.
2: programas de dirección y tal. Bueno, venga, vamos a hacer un cambiamos, cambio de tercio, ¿vale? Venga. Pero lo vamos a hacer, como, como sois musicólogos, vamos a hacerlo con buena música, la que la nos va a poner Néstor. ¿Habéis tenido lecturas estos
6: últimos días? Bueno, esta semana es el gran puesta en escena de Apple, ¿no? O sea... Ah, bueno, bueno, sí,
2: fue ayer, no, anteayer. ¿Cuándo ha sido? Ayer, ayer, anteayer. Antes de ayer. Eh,
5: Fue antes de ayer, yo creo. Bueno, ¿sabes,
2: y... que, ¿Sabes qué pasa? Que es que le escribí a José Antonio González, el director del Kernel, que es el tequi, el tequi, iba a decir el friki, no, el tequi. Friki es más allá. Y le dije, oye, que están presentando no sé qué de Google. Y me digo, bah, es solo de Mac, Dice lo de los iPhones y tal, es en octubre.
5: No, no, pero si no han presentado el iPhone, o sea, la noticia es que no se presentó. <risa> no, todo no, me lo, lo demás. Me lo, digo,
2: ¿quieres de entrar a contar? Me dices, no hay nada que contar. Y digo, pues entonces, deja". Mira, Eduardo, yo he sacado una
6: conclusión muy clara de la presentación, y es que no sé cómo llevo cincuenta y tantos años de mi vida sin preocuparme por el nivel de oxígeno en mi sangre. ¿Qué Porque no? a mí nada, pero es que <risa> ahora todo el mundo habla del nivel de oxígeno. ¿Por qué? Porque lo mide el nuevo Apple Watch, que ¿Sí? tiene. Sí, 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 tiene unas luces ahí ultravioleta que te miden la piel, la sangre y tal, y te y te dan inmediatamente el nivel de oxígeno. Pues eso Oye, es por lo de la no te COVID puedes... ¿Qué va, qué va? No, ¿qué no, va? ¿Qué no? no te puedes ni imaginar lo importante que es esto, Eduardo. Vamos, yo ya me lo voy a chequear todos los días.
5: Bueno, lo, o sea, a ver, lo, lo importante que es en combinación con otros sensores que ya tenían generaciones anteriores de la watch y que te permiten hacerte un electrocardiograma sobre la marcha y cosas así, ¿no?
2: Madre mía.
5: Para mí ha
6: sido una revelación, ron. ha sido una cosa reveladora total. Entonces, claro, sale ahí, bueno, el ejecutivo altísimos de Apple, hablando de lo importantísimo que es el tema del oxígeno, porque esto es un predictor de enfermedades cardíacas. Yo he hecho una pequeña sorbe ayer en clase, un pequeño sorbe, y nadie sabía lo que era lo de la... ¿Sabéis lo que me encanta
2: de Julián y de Víctor? No voy a decir quién es, quién es de quién, ya lo identificé. Uno es de la Leti y el otro es del Madrid. Uno es de Apple y el otro no es de Apple. De uno es de Amazon y el otro no es de Amazon. Me encanta.
5: Pero tiene... nos llevamos bien, nos <risa> Oye, estante, y tanto, ¿eh? y tanto. Cada uno tiene su filia y su fobia. Pero vamos, <risa> con independencia de, del detalle pintoresco de la saturación de oxígeno que tiene su relevancia, lo que sí es cierto es que Apple empieza a incorporar en, en, la, en sus gadgets el fruto de la cooperación con gente a la que ha fichado en estos años anteriores. Apple ha fichado mucho talento médico para tener eh, posibilidad de monitorizar constantes vitales, ayudar un poco al desarrollo sí, de la salud, etc. El tema, ¿no? el tema, va, por el tema yo, va por ahí. Yo
6: he llegado a esa conclusión ya, pero más aparte, ¿no? que había que hacer el chascarrillo, porque si no eh, está muy claro, o sea, eh, Fitbit lo acaba de comprar Google, a ver si le dejan ya terminar la adquisición. Eh, ya sabéis que Sundar Pichai ha dicho que no va a utilizar los datos de salud para personalizar anuncios, lo ha dicho. <risa> Yo, mm,
5: Acusatio o, o, os, os, os veo, que, os veo Acusatio caras no de, que,
6: de que le creéis todo a pies juntillas, sí, como sí, cuando que, Facebook claro. dijo que no podía identificar los números de WhatsApp entonces, a mí me ha hecho mucha gracia. Entonces, bueno, está claro que la industria está girando hacia, hacia el tema de salud, lo cual es muy normal. Nos vamos haciendo cada vez más viejecitos. Lo que contabas el otro día, Julián, la población cada vez más viejecita. El tema de la salud, el tema del cuidado, el tema de la alimentación, el tema de las constantes vitales, todo esto pues eh, es lo que hay que medir. Eh, futuros medicamentos a la carta, tal... Eh, ahora Apple está, ha dado un giro claramente ha sacado también de la, el paquete de de healthy de ahora sí si que lo lo comentas claro pero
5: Apple o sea Apple yo creo que con independencia o sea yo no soy en absoluto un fanboy de Apple utilizo Apple hace muchos años por una serie de razones pero o sea, creo que que lleva un camino bastante consistente en la medida en que de forma simétrica al, al, al estar midiendo constantes vitales y, y temas médicos nuestros están haciendo una de, de la privacidad una bandera. O sea, Apple eh, tiene archi demostrado que, que no procesa datos como lo hacen los demás y que incluso en la siguiente entrega de su sistema operativo había prevista una, una limitación muy, muy seria a lo que las apps de terceros podían hacer con la información de cada usuario de Apple. Sí, ¿no?
2: identificador de él. Pero es que, fíjate, que eh, quizás Apple esté yendo por el buen camino porque toda la sociedad estamos esperando el iPhone 15, pues para ver cómo es de más grande o de más fino o de más suave. Y, sin embargo, las empresas pues tienen que ser rupturistas y empezar a pensar que, bueno, que no de, no de iPhone eh, sucesivos puede seguir viviendo y que quizás hay más gente que necesite monitorización en su casa porque hay más viejos en el mundo que chavales dispuestos a comprarse un iPhone por mil y pico euros porque, además, mmm, progresivamente va a tener que ser más caro, ¿no? Entonces... Eh, tiene toda la lógica, ¿no?
5: Yo creo que sí, que, lo, que no lo están haciendo mal absolutamente para nada, ¿no? Esta, esta semana sí ha habido un, una presentación muy, muy relevante. O sea, aparte aparte de que Apple haya sacado, haya puesto el acento en una cosa que se llama Apple One, donde te integran determinados servicios de música, de películas, de televisión y de tal, aparte de eso, se ha presentado por fin la PlayStation 5. Que ¿La 5? Sí, sí, Madre la mía. La PlayStation 5 que hay mucha gente que, que piensa que puede ser, quizá, junto con la Xbox Series X, que se presentó un poquito de tiempo atrás, quizá la última generación de consola física que vayamos a ver en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de aquí a... O sea, si, si calculas que cada generación de estas consolas está en boga como mínimo 6-7 años, dentro de 6-7 años las prestaciones de, de la red van a ser tan apabullantes que no te va a hacer falta nada. Un aparatillo, para, no te ¿no? va a hacer falta un aparato. Coge
2: wifi 6 Qué y ya te pones unas gafas y ya está, ¿no?
5: Y a vivir. Más y a, o menos. Sí, sí, sí. Y, menos. Te, y las máquinas, o sea, lo que han presentado son máquinas con aspecto, un aspecto absolutamente bestial ver, o sea, un en Mira, el... miras lo que... O sea, son francamente bonitas de diseño, aunque eso es discutible pero además o se admiras la potencia bruta que tiene eso y se te encoge el alma. ¿no?
2: Ah, es bonita, ¿eh? parece así como muy estilizada. ¿no? Madre sí, mía. es como un edificio de Le sí, Curvo, así de sí, valor. Sí, 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 parece ¿sí? como el, el, el abrelatas este que hay en Shanghai. así que parece como un... ¿sí?
5: Y, la, y, y una de ellas ya viene sin lector de disco, es la, es la versión, se supone más barata, pero el rendimiento es lo mismo, en las dos. La diferencia está en precio, una, una te la venden por 400 y otra por 500. Y la verdad es que tienen, tienen muy, muy buen aspecto y han hecho, como siempre hace Sony, porque son buenos en esto, una presentación muy apoyada sobre todo en el contenido diferencial que va con la consola. Han hecho demos de las aplicaciones exclusivas que vendrán en los próximos tiempos y lo cierto es que miras la pantalla y ves la calidad de imagen digital que, que utilizan y, bueno realmente es cada vez más inmersivo o sea, ves ve los personajes y estás viendo casi Una casi película. realidad ¿no? Joder,
2: ¿qué te parece Víctor?
6: Bien eh, yo, es, yo es la verdad que los juegos no,
2: no estoy muy enganchado lo estuve yo sí, y tal. Y pero es que no, no tengo tiempo yo si, si tuviese tiempo estaría enganchado no me gusta me han gustado siempre, pero no, no, no tengo tiempo ahora
6: y lo único que estaba enganchado era a mi hijo pequeño y cada vez está más desenganchado, ahora está más enganchado las películas yo sí queréis, por cerrar el tema
2: este de la salud. Eh, a, a Hay una, una de ocio ¿eh? ahí. Sí que no vamos a tener tiempo para verse sí. tanto. El único que tiene tiempo para ver cosas, supongo que de noche o como el otro sí. el día Pablo Iglesias. decía. Iglesias. ¿eh? Exactamente. <risa> <risa> Madre mía, qué
6: profusión ya, ya para ver series. Se ¿eh? viene de vecino mío, más todavía, lo comentamos el sí. otro día. ¿no? de unas series. Se viene se viene a, <coughs> a Torrodones. Está en galapagar se viene más cerquita. así? ¿Ah, que sí. <risa> ahí estamos <risa> esperando es con
2: las manos abiertas. <risa>
5: ¿Con las manos? O con, ¿O con los brazos?
2: Bueno, bueno. A ver, ¿qué decías tú de la telemedicina? Para no, hacerla? no, que,
6: que eh, ha cerrado un acuerdo Apple con esto de la salud, con el gobierno de Singapur. Me parece, me ha resultado interesante que aquellos ciudadanos que tienen prácticas eh, saludables re, recogidas por los dispositivos Apple, les sueltan pasta el gobierno. ¿Qué os parece esto? Pues no está nada mal. Eh, eh, hasta 280 dólares eh, americanos.
5: Ahí sí? también, sí. yo creo pero recordar... Me pareció curioso, curioso. Había por ahí incluso algún seguro de vida que te modificaba la, la prima a la baja si tú acreditabas con los datos de tu dispositivo personal que estaba sí. llevando un estilo de vida sí, saludable. Eso es el
6: futuro, pero me llama la atención que sea un gobierno. Sí que lo acaba el gobierno de Singapur. Es de, lo, de los avanzados. ¿sabes? Uh, es un tío que, que sabe de digital y a, puedes tener una conversación educada con él. Y de hecho, aquí, en incluso en esta mesa, porque sabe de qué va el rollo. Pero que yo, un gobierno te dé. Claro, es que tiene todo sentido, ¿no? Porque decir, oye, si tú también, llevas prácticas eh, healthy, pues pero vas plantea, a ahorrar pasta al gobierno, plantea, ¿no? Porque vas a necesitar. Te da
5: muchísimas tal. dudas, Víctor, al o, final. Lo del mundo, o sea, pero, es, es como cuando ahora te dicen que todos los coches van a llevar dispositivos para medir inercias, no sé cuánto tal, de manera que cuando haya un accidente puedan determinar con más precisión quién ha tenido la culpa o quién no ha tenido la culpa. dice usted Y entonces el seguro, o sea, si los seguros solo van a asegurar, aquella gente que saben a priori que no van a tener un problema, ¿dónde está la esencia de lo aleatorio que forma parte del contrato del seguro? Porque si, si sabe usted que yo no me voy a dar un golpe, no me cobre nada. Y cargue no sé, o sea, a mí me parece un poco demencial. Yo, yo estoy bastante en contra de ese tipo de cesión de datos realmente.
6: Ya, hombre, sí. Pero el, en realidad seguro que te cubres el riesgo. Entonces lo único que cabe es un riesgo mucho más personalizado. Que no decir que, que deje de existir el riesgo, ¿no? Porque puede pasar mil cosas.
5: Pero te lo minimizan ah, mucho al final. Ya. O sea, es como... O sea, lo, si, sin necesidad de tener esos datos cómprate una moto teniendo 16 años intenta asegurarla y cuéntame qué te piden por ello porque presumen que eres un psicópata peligroso y que vas a ir por la calle matando viejas ¿no?
2: ¿Y tú qué más has leído, Víctor? Yo quería una moto a los 16 Menos mal que no me la compraron
5: ¿Cómo que, ¿Por qué menos mal?
2: Porque no. Porque luego no, no digo nada que tú eres motero pero no hay nada más que ver cómo se circula en Madrid y el riesgo que tienen las motos es mejor no decir
5: ¿tú sabes lo que significa motero en Guatemala? ¿el qué? un motero es un consumidor de marihuana abundante <risa> y a mí se me ocurrió definirme como motero delante de unos pocos no de amigos de mi... <risa> de mi consuegro que es guatemalteco y, y él, dijeron ah, muy se bien, partían ¿no? de risa, <risa>
2: Madre mía. Bueno,
5: bueno vamos ya... a dejar las motos aparcadas. La Victor.
6: dejamos, sí. Yo ya en su día lo fui, le, braseé a mi padre hasta que me compró una y, bueno, pues efectivamente me pegó un bofetón, derribé un pino de la época, me partí un diente y tal y, bueno, pues al final ya se me pasó. ¿Se la... fue el final
5: de la moto o del diente?
6: No, no, no. Eh, <risa> afortunadamente no no fue nada grave porque, claro, cuando eres joven pues pu puedes aguantar esto y más. <risa> pero ahora no, no, no me siento cómodo. Bueno, alguna vez he llevado alguna y tal, pero ya no, no me siento cómodo. Bueno, ¿qué he leído? Pues, eh, bueno, lo, entre, entre berrea y berrea, porque ahora estábamos ahí en, torlo, en Peñascales con la berrea, que sí, es muy gracioso. ¿Ah, ¿sí? Claro, la berrea, hombre. Tú que eres meño también. Sí, pero no sabía yo que bajaban hasta tan, tan cerquita. Bueno, hombre, sí, si yo estoy ahí a 200 metros del pardo. Es lo, yo, como si lo estuviera en el jardín, vamos. ¿no? Madre me mía. unos berridos ahí, pero <ríe> Madre de, de escándalo. Mía. Madre mía. Entonces, bueno, ahora estamos con la con la berrea y entre berre y berrea, pues eh, he leído, aparte del tema este de Apple... Eh, un artículo de, de Harvard que habla de los jobs of the future,
2: de los eh, trabajos del futuro y tal, ¿no? Mm. Y, ¿Sabes cuál va a ser el trabajo del futuro? Editor de la revista Harvard Business. <risa> 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 ¡Jolín! Macho, de verdad. A ver, ¿qué dicen? Bueno, eh, un poco en, en la
6: parte de recursos humanos y tal, eh, algunos de los títulos que, que, que son a mí me han parecido curiosos, ¿no? Como, por ejemplo,
2: Genetic Diversity Officer.
6: ¿Cómo, ¿Cómo se os queda? Yo acuerdo? prefiero presentarme
2: antes como motero en Guatemala
5: que como, como genético. Madre que La, mía, la posibilidad de que, te, de que te apedreen en menor río. Sí,
2: ahora nos, nos
6: genera risa, pero espérate tú sí. los años, ¿no? O el, eh, el Virtual Reality Immensive um, Conductor. Muy largo. O el, el, eh, el algoritmo
2: Bios Auditor. y tal O sea, son cosas de estas. Sí, 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 ¿eh? sí. claro. Hay que, hay que darle... Hay que darle empleo pues a estas cosas que dicen que son las que van a necesitar.
5: Y lo que te rondaré, Morena, viene un mundo muy raro. Escucha, okay. hace
2: siete meses no existía la figura del delegado COVID. Y ahora existe. Obviamente. Eh,
5: esperemos que desaparezca pronto, por claro, otro claro. lado.
2: Que no pierda su empleo, por favor. Pero mm. tiene lógica. Entonces, genética, algoritmos... Humanidades, tal... porque hablo No, no, los de Harvard, que decía? Genética, eh, algoritmos... Realidad, realidad virtual...
6: ¿verdad? O sea, sí, aumentada, eh, temas de biogenética, eh, auditor, eh, bueno, y una mezcla, ¿no? Pero claro, eso,
5: eso engancha mucho. Con ¿Y, otra... y después
2: de todo eso, y un buen abogado, ¿no? Para...
5: Sí, el abogado siempre, al final, siempre ganan los mismos. Pero fíjate, eso engancha con otra cosa que, que leí yo esta semana, que te decía, y es, un, es el típico dato macro que te pone los pelos de punta, que cuando una compañía entraba en el Standard Poor's 500 su esperanza de supervivencia en el índice ha pasado de 33 años en el 1964 a 24 años solamente en 2016 y proyectan que para 2027, es decir, dentro de siete añitos, sí. van a durar 12 años como máximo. Madre mía. Lo cual implica que eso de aspirar a ser como el que entraba de botones en el Banco Central y llegaba presidente, como le pasó a aquel Alfonso Escame. Eso se ha terminado porque lo que le va a pasar al pobre hombre es que le van a quitar el banco cuando todavía no ha pasado. O el sea, lo del
6: trabajo fijo, eso que no nos gusta tanto aquí, eso ya no. Eso
5: ¿no? me parece a mí, me parece a mí que tiene una pinta, tiene una pinta tan mala, tan mala como lo de TikTok y Oracle, yo creo.
6: <risa> que, y acabo de leer que Trump no lo autoriza, tampoco, que tiene su duda Tampoco. Dudas, no. Que, tiene, que se lo tiene que pensar.
5: De todas claro, maneras, o sea, es una operación ridícula donde las haya. O sea, yo no me explico lo de TikTok no con Oracle. Ah, no es ni
6: compra ni nada. Es una especie no, de acuerdo no. estratégico. Tal, no, no sé es, es una es. especie...
5: O sea, era, era Larry Ellison ofreciéndose a ser el sheriff de TikTok por si acaso metían la pata en Estados Unidos. Era como, Unidos. como comprar un, un pasaporte, básicamente. Sí, ¿no? es una cosa muy, muy estrafalaria. Muy, 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 muy rara. En ¿verdad? fin, claro. yo no sé
2: si para que antes que lleguen esos trabajos o antes de que nos saquen del Standard Poor's a esta mesa pues igual llega la, la renta básica universal, nos dicen que trabajamos tres días a la semana y luego cuatro de ellos podemos tocar la guitarra. Oye, nunca se sabe. Que igual
6: ya...
5: Tendríamos que aprender a tocar la guitarra, pero ya no.
2: Mi pasión <risa> juvenil que, que nunca pude desarrollar, pero... Te, tu padre te dijo, Víctor, o guitarra o moto. Y tú dijiste, moto. Mi padre dijo, al que
6: al que le cae muy mal, dice, solo le deseo que Dios le dé dinero para comprarse una moto. Bueno,
5: <risa> ¿en serio? Madre mía. Eso Madre me dijo ella. mi padre. Bueno, Imagina.
2: con los moteros de Guatemala. <risa> Julián de Cabo y Víctor Magariño. Gracias amigos por haber estado un día más con nosotros.
5: Muchas gracias Eduardo. Gracias. Que tengáis buena semana. Y gracias. a
2: todos ustedes les vemos el lunes en nuestro programa de ciberseguridad. Como siempre, con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle y aquí quien nos habla. Eduardo Castillo. Descansad.
1: Radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué pasa con las cotizaciones en el ERTE por fuerza mayor?
1: Durante el periodo de suspensión temporal se mantienen las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores afectados. Las empresas pueden pedir a la Seguridad Social la exoneración para que se haga cargo la administración, en el caso de un ERTE por fuerza mayor.